Ja, låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du är här. Och Herre vi ska titta in i ditt ord. Vi ber om nåd att du ska fylla oss med din heliga ande. Vi ber om nåd att du ska tala till våra hjärtan. Och verka i oss och Gud. Öppna våra ögon vi ber. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, jag ska tala om Mose. Jag har aldrig vågat mig på att tala om Mose förut. Men ja, det är ju så att vi var i Jordanien för drygt en månad sedan. Jag och Margareta. Och då kom vi upp på berget Nebo där Mose avslutar sitt liv så att säga och han får se in i landet Kanans land och där var hans uppdrag över och rubrik för den här predikan är Mose riktade sin blick mot det som består och det är förstås en tilltal till oss vad riktar vi blicken emot och vi håller oss runt 1500 före Kristus. Man talar om uttaget ur Egypten 1446, Mose död 1406. Allt det här är enligt Bibelns sätt att datera. Och vi hittar en väldigt svår situation för Israels barn. Jakob har flyttat ner till Egypten, Josef var ju redan där och så börjar Israels folk bo i Egypten. Och århundradena går och folket förökas och de är bortåt en miljon här nu i 1500 före Kristus. Och egyptierna gör dem till slavar. Så de blir slavarbetare åt egyptierna och de jobbar hårt. De ropar till Gud för att det är nöd och elände hela tiden. Att vara slav är inte lätt. Och de tvingas att tillverka soltorkat tegel. Det är ett hårt arbete. Och de har en viss kvota de ska göra för varje dag. Och det är liksom dag ut och dag in tar aldrig slut. I Bibeln kan vi läsa om två städer som var uppbyggda med det här soltorkade teglet. Det var ett väldigt vanligt byggmaterial på den tiden. Det här kan ni se en mur från Jericho från ungefär samma tid. Och ni ser hur soltorkade teglet är liksom väldigt beständigt även idag. Och när vi var där i Jericho så höll de på med ett arkeologiskt arbete och ville ta fram soltorkategel. Så det var lite tur att vi fick se hur de gjorde det. Och det. Man använde helt enkelt lera och så armerade man med halm och så hade de vatten för att få rätt konsistens på det här. Och sen var det solen som gjorde jobbet. Så tillverkade soltorkat tegel på den tiden. Egypten, ja, de hade ju många gudar. Och 
Det var till och med så att Farao räknades som en gud. Och Farao, han tyckte ju att folket var alldeles för många. Israels barn och okay, det var ju bra att de var ett slavfolk. Vi kunde liksom utnyttja dem, tyckte Farao. Men de börjar bli många. De kan ju bli ett hot mot Egyptierna till slut. Så han beordrade barnmuskerna som skulle förlösa de israeliska barnen att de skulle ta dö på barnen vid födseln. Och barnmuskerna ställde inte upp på det här utan de hittade på olika undanflykter och sådär. Så att det fungerade inte. Fortfarande så ökade folket i antal. Men Farao gav inte bort tanken på att han skulle begränsa Israels folk så han beordrade att alla pojkar skulle kastas i Nilen och Nilen var ju som en gud och det fattar man ju när man har bott i Egypten så länge som vi har gjort i 13 år att det är ett ökenland då Egypten folket bor på bara 5% av landets yta 95% är ju öken och det är bara Nildalen och Nildeltat som ger vatten och möjlighet att bo i ett land som Egypten. Det är alldeles för torrt. Så de skulle kastas i Nilen, de här pojkarna. Och vid den tiden föddes Mose. Föräldrarna höll honom gömd i tre månader. Men till slut började den här pojken skrika och så. Det gick liksom inte att gömma honom. De skulle kasta honom i Nilen, men det gjorde de inte riktigt. De, de gjorde en korg och strök jordbäck på korgen. Och stoppade en pojken inne i korgen. Och satte ett lock på och stoppade honom i vassen. För han bara satt han i Nilen så han bara åkte iväg. De satte honom inne i vassen. Sen satte de stora syster Miriam där för att hålla lite koll på det hela för att se hur skulle det gå för lillebror. Och det visar sig att faraos dotter kommer ner till floden för att bada. Och hon hör den här pojken och fattar på en gång att det här måste vara en av de hebreiska pojkarna, de israeliska pojkarna. Så där och då så vinner Mose hennes hjärta. Och hon bestämmer sig för att jag vill adoptera det här barnet. Och då springer Mirjam fram och säger ja men jag kan ordna fram en amma till barnet. Så att det blir då att Moses egen mamma får amma honom. Och sen då när han är lite större, vi vet inte, tre år, fyra, fem, någonting sånt. Så flyttas han över till Faraos dotter. Och där får han växa upp i all lyx och rikedom som finns i hovet. Egypten är ett, en supermakt. Du tänker på någon supermakt i världen idag. Det var Egypten på den tiden. Det var supermakten. Och där fick han växa upp. Och han fick naturligtvis bra skolgång och allting. När han var 40 år gammal så ställdes han inför ett val. Han visste om att han inte var egyptier egentligen. Han visste att han var Israel. Och han kunde liksom välja då att ligga lågt och 
Njuta av livet där vid Faraos hov och ha det riktigt bra. Eller kunde han ju också identifiera sig med sitt folk. Och han visste de var slavar. De var piskade och tvingade till jättehårt arbete. Och det är ett val han står inför. Han är 40 år gammal. Och en dag när han ser en slavdrivare stå där och bara piskar på en av de här israelerna. Då rinner sinnet på Mose. Och han dräper, han slår ihjäl den här egyptien. Och där hade han gjort, han har gått över gränsen, han har gjort sitt val- att han ville identifiera sig med sitt folk. Och det här blev ju känt när han slog ihjäl en egyptier så han tvingades fly. Han flydde till Midians land och till prästen i Getro. Midians land, ja det är inte så jättelätt att säga var det ligger eller låg. Men eh, säkerligen i norra delen av Saudiarabien. Har han bara störtat ut i Sina i öken. Det var ju under Egyptierna. Sina i öken var ju under Egypten. Så att nej, han tog sig nog över till norra delen av Saudi. Midjans land. Och prästen Getro, han hade sju döttrar. Så att det var ju inte långt därefter som han fick gifta sig med en av döttrarna som hette Sippora. Och de fick två söner. Det var en liten familj där. Vad fick Mose göra då? Han var ju van vid livet i hovet. Vad fick han göra? Ja, han blev fåraherde åt Getros får. De fick han vakta i 40 år i de här öknarna. Han gick i en helt annan skola. Han fick lära sig precis var de här oaserna finns. Han fick lära sig och hur kan man leva i öknen. Som en fåraherde i 40 år. Så han har gått i två skolor. Han har gått i de finaste universiteten de hade på den tiden i Egypten. Och så har han gått i Guds skola ute i öknarna. Och lära sig det hårda livet av att vara en fåraherde. Och en dag, han är nu uppåt 80 år gammal. Så han är uppe på ett berg och han ser en buske som brinner. Men det är konstigt att busken brinner ju inte ner eller brinner upp. Det liksom bara brinner i busken. Men vad är det här? Det här är jättekonstigt. Så Mose han tar sig närmare för att se vad det här är för någonting. Och då börjar någon tala till honom ur busken. Och säger till Mose, ta av dig sandalerna. Du står på helig mark. Mose tar av sig sina sandaler och så börjar Gud tala. Jag är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och jag har hört vad mitt folk går igenom i Egypten. Jag har hört deras rop. De är slavar i Egypten. Mose vet ju allt det här men... Han säger till Mose, du ska gå tillbaka till Egypten. Jag vill använda dig för att föra mitt folk ut ur Egypten. Vad Mose är villig, 
Han insåg det fullständigt omöjliga i uppdraget. Att gå till supermakten på den tiden. Ställa sig inför fara och säga Nu vill Gud att det här slavfolket du vet som du har. Du ska släppa alla slavarna och de ska få gå. Nej, Mose han hittade på olika ursäkter varför han var ganska dålig för uppdraget. Så jag kan inte prata, det vet Gud, jag kan inte tala. Och sen säger Mose, ja, men du kan skicka vem som helst, men inte mig. Nej, men Gud han ger sig inte. Han säger, mitt namn är jag är. För Mose frågar, liksom, jag har kommit dit, vad ska jag säga till Israels folk? Ska jag bara säga Gud har talat till mig i en buske? Nej, du ska säga Jag är har sänt dig. Det är mitt namn. Jag är den jag är. Jag är Jahvi. Och så säger Gud Jag kommer vara med dig. Jag kommer befria folket. Du kan vara lugn. Faro kommer inte vara med på noterna men jag kommer att se till att folket blir befriat. Du säger att du inte kan prata, men jag har redan pratat med Aron, din storebror. Och jag har sagt till honom att han ska komma ut och möta dig. Han kan prata för dig. Han kan vara ditt språkrör. Så du och Aron får gå in för fara och så får Aron prata. Han går hem till Jetro med fåren. Tar med sig sin fru Sippora. Och de två sönerna. Och det här är den ynkliga armén som nu tågar emot supermakten Egypten. Det är en liten armé på fem pers. Det är Mose och Aaron, Sippora och två söner. Snacka av svårt uppdrag. Omöjligt egentligen. Och Farao, mycket riktigt, han ville inte släppa folket. Han ville ha kvar slavarna. De gjorde ett jätteviktigt jobb för honom. Han hade många byggnadsprojekt på gång. Och han ville inte bli av med sina slavar. Och ibland är det farao som rakt på vägrar att släppa folket. Och ibland är det faktiskt Gud som ser till att farao förhärdar sitt hjärta och inte vill släppa folket. Guds domar skulle gå över Egypten. Det går nio domar över Egypten och Farao fortfarande vill inte släppa folket. Och så kommer den sista och helt avgörande domen. Gud säger, jag ska gå igenom hela landet. Och den förstfödde i varje familj kommer att dö. Även bland boskapen. Den förstfödde kommer att dö. Man tänker, hur ska det gå för israelerna då? Ska de också drabbas av detta? Att en förstfödde i varje familj kommer att dö. Ja, situationen är faktiskt sådan att även de skulle drabbas av det här. Men Gud sa, det finns en väg. Påskalammet. Ni ska slakta ett lamm. Och ni ska stryka blodet över dörrposterna till era hus. Och när jag drar förbi genom landet så kommer jag gå förbi era hus. Om ni har slaktat lammen. Och har ni struntat i det, ja då gäller ju samma sak för er som gäller för egyptierna. 
Och i Nya Testamentet så är Jesus vårt påskalam. Vi tänker inte så ofta på det. Men vi är alla syndare. Syndens lön är döden. Vi är alla under Guds dom. Men det finns ett påskalam. Han heter Jesus Kristus. Och det är hans blod som vi måste ha runt våra hus, våra liv. Han är en frälsare. Räddningen finns inom Jesus Kristus. Och faktum är att vi behöver Jesus. Vi fixar inte det här utan vårt påskaland. Det blir sorg i Egypten. De ropar och skriker och klagar. Det är förtvivlan i hela landet. Även Faraos äldste son, han som skulle bli nästa Farao, dör. Och Egyptierna säger, ge er iväg härifrån. Vi vill inte ha er kvar i landet. Och de får gåvor och presenter av Egyptierna. De tar byte av Egyptierna, Israelerna. Och så tågar de ut. Nu är de bortåt en och en halv miljon människor. Det israeliska folket. Och Gud är med dem. Han leder dem ut. Det finns en moln, en molnstod som går framför dem. Och de följer den här molnstoden. Så blir det natt och då blir molnstoden en eldstod som brinner och det är ljust. Ljus på natten och så har molnstoden på dagen och Gud leder dem ut. Och vart leder han dem? Till Röda Havet. Står där i Röda Havet, Farao har ångrat sig. Jag tänker, men vadå, måste vi göra allt det här själva? Ett helt folk som har jobbat åt oss. Det är fruktansvärt. Han ångrar sig. Han samlar ihop sin armé och sätter efter. Och Faraos armé kommer bakifrån. Röda havet framför. Och där står de liksom, vad ska vi göra? Och då flyttas i månstoden mellan Egyptierna och Israels folk. Och Gud ser till att Egyptierna kan inte komma nära Israelerna. Och han säger till Mose, den här staven du vet, som Gud har använt för att göra så många under med i Egypten. Han säger, räcka ut den här staven. Över vattnet. Och det blåser en östan vind. Och havet delar sig. Och Israels folk går igenom. Kommer upp på andra sidan. Och faros är med efter. Mitt ute i havet kommer vattenmassorna tillbaka. Och det här fullständiga omöjliga uppdraget som då Mose hade stått inför. Som absolut inte ville vara med om. Det var alltså slutfört på ett sätt. De var ju alltså befriade ut ur Egypten. Men de kommer till öknen. Sina i öken. Eller om de är i norra delen av Saudi. Jag lämnar den öppen. Mycket öppen ska jag säga. Det är en annan femma. Det kan vi inte ta nu. De kommer där till Guds berg. Och där gör Gud ett förbund med det här folket. 
Tänk oss nu att de har varit flera hundra år i Egypten. De vet inte mycket om Gud. De vet inte mycket om Herren. Behöver de någon lagar, tror ni, det här folket på över en miljon? Det skulle inte vara dumt med lite lagar, eller hur? Vad som är rätt och fel och vad som gäller. Och här kommer någonting som har påverkat hela vår civilisation. Som är då en judekristen civilisation. De här budorden som Gud gav där vid Sina i berg. De har påverkat oss alla. Behövde de veta hur de skulle tillbe sin Gud? Absolut. Gud gav dem tabernaklet. Han gav dem som var ett sorts tält. Mycket att säga om det. Han gav dem präster. Han gav dem offer. Och han lärde dem tillbedjan av Herren. Allt det här fick de där när Gud gjorde ett förbund med dem vid Sina i berg. Men de var ju på väg någonstans. Ett land som flyter av mjölk och honung. Ett land som Gud hade lovat Abraham, Isak och Jakob. Gud hade sagt, jag kommer att ge det här landet till er. Och han sagt till Abraham, han ska bli ett folk. Nu var de folk. Ja, de skulle till det här landet. Det som är dagens Israel. Och Mose skickade tolv spejare in i landet för att kolla. Är det här verkligen ett land som flyter om mjölk och hål? Är det så bra som Gud har sagt? Vi har aldrig sett det här. Vi har liksom varit i Egypten hundratals år här nu. Hur bra är det här landet egentligen? Hon skickar in tolv spejare. Och de ska ta med sig frukter från landet. De ska berätta hur det är. Oj, de säger det är ett fantastiskt land. Ett underbart vackert land och de har med sig en druvklase som får bära mellan två man alltså jättestora druvor de har med sig fikon de har med sig granatäpplen de berättar om det här underbara landet men städerna är befästa och det bor till och med jättar i landet och när vi såg de här jättarna så tyckte vi att vi själva var som gräshopper vi har inte en chans. Vi kommer inte att kunna ta det här landet. Det är, fienden är alldeles för stark. Två spejare sa, nej det går. Kaleb och Joshua. Och sa, nej men Gud, titta vad han har gjort i Egypten. Det är klart han kan ge oss Kanans land. Vi får gå i tro. Okej, det är omöjligt, men Gud kan göra det. Folket blev Vansinniga. Jättearga på Mose och Aron. De tyckte att det, ja, men det, det hade varit bättre att få dö i Egypten. Eller i öknen är bättre att dö. Jag menar, gå upp till det där landet. De kommer att slå ihjäl oss allihopa. Och ta våra kvinnor och barn som krigsbyte. Ja, det är bättre för oss att dö här i öknen eller till Egypten. Det var, det var deras inställning. Och de ville stena Mose och Aron. De ville döda dem på fläcken. Välja en ny ledare som kunde ta dem tillbaka till Egypten. Så var situationen. Och vad säger Gud? Okej. Okay. 
Ni kommer att få dö i öknen. Ja, ja, okej, okay, det blir så. Ni får dö i öknen. Alla de som är 20 år gamla eller äldre kommer att dö i öknen. En ny generationen som kommer underifrån, de kommer att få gå in i landet. Men 40 år kommer ni få gå här i öknen. Och alla kommer att dö här, precis som ni har sagt. Hur går det där i öknen då? Ja, det är tuffa tider alltså, det är jättesvårt. Folk klagar på mosen, klagar över maten, vatten, allt möjligt. Oj, vilket tufft liv han hade Mose. Jättesvårt var det för honom. Men Herren han försåg med vatten. Ibland slog de läger vid oaserna där det fanns vatten och de kunde dricka. Och när det inte fanns vatten, ja, då, då sa Gud till Mose, ställ det här framför klippan. Och så tar du din stav och slår på klippan. Och det forsade fram vatten så det räckte till allihopa. Och de fick kött. De ville ha kött. De tyckte att de har ju inget kött där. Det fanns i Egypten. Där fanns det lök och kött. Och det, det var bra i Egypten. Och Gud sa okej, okay, jag ska ge kött. En hel månad fick de vaktlar. Fåglar. En sorts andfåglar. Som flög på låg höjd och de liksom... Tog så mycket vacklar de kunde och de var alldeles less på att äta kött. Det var ju jätteilla för dem. Och så varje dag hade de manna utom lördagen, utom sabbat. Men alla andra dagar fanns det manna. På morgonen, ut och jobba, ut och samla manna. Det räckte för man kunde baka det, man kunde koka det, man kunde... Ätade som det var, det smakade som bröd med honung ungefär, står det i Bibeln. 40 år, manna. Och molnet då? Ja, det ledde dem. Det kom och tabernaklet. Molnet var över tabernaklet. Och när molnet reste sig upp, då fick de tågan. Och tågan till nästa plats, tills molnet stannade. Herrens närvaro med folket var där hela tiden. Och på natten, ja då lyste det från det här molnet. Det var som en eldstod. Och ledde dem i 40 år genom öknen. Till slut kommer de fram till Edoms södra gräns. Vid dagens Eilat, ungefär vid dagens Akaba. Alltså Eilat och Akaba är ju syskonstäder, de ligger där. Vid Röda Havets nordliga gräns. Och de frågade Edom. Får vi gå igenom landet? Edom sa nej. Vi får inte tåga igenom landet. Ja men som vi vill gå på Kungsvägen. Det var en väg som gick ifrån just Akaba, Eilat. Rakt norrut på östra sidan av döda havet. Gick ända upp till vägen, hela vägen upp till Damaskus, den här vägen. Kungsvägen hette den. Nej, de fick inte gå där. Och de skulle inte kriga mot Edom. Det är den här gula på kartan här. Det var Edom. De skulle inte kriga mot det här lila området. Det var Moab. 
Hon skulle inte kriga mot det orangea området som då är Ammon. Ingen av de här tre skulle hon kriga emot. Hon skulle kriga mot Amorena och folken som bodde i Kanans land. Så de fick vika av. De gick runt Edom på östra sidan och kommer upp till en flod som hette Arnon på den tiden. Så här läser vi om Arnon. Därifrån bröt de upp och slog läger på andra sidan Arnon som går genom öknen och kommer från Amorenas område. Arnon utgör Moabs gräns mellan Moab och Amorena. Och ni ser på kartan här, den röda pilen, där är de. Gränsen mellan Moab och Amorena. Och de gav sig strid med Amorena och besegrade dem. Och tog det här området då som ligger nära Jordanfloden. Och nu börjar vi närma oss slutet av Moses liv. Vi är nära berget Nebo. De kommer där med sina fårjordar och tar sig fram. Och där uppe på Nebo fick Mose se landet. Han blickade in i det förlovade landet. Han fick inte komma in. Han fick se det. Så här står det i femte Mosebok 34.1. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo på toppen av Piska. Mitt emot Jericho. Där lät Herren honom se hela landet. Och Mose, han satte sin blick mot det som består Står det i Bibeln. Det är mycket här i världen som inte består. Han till och med tittade på den osynliga står det. Han, när han liksom såg den osynliga så kunde han härda ut. Och vi läser i Hebrebrevet 11 lite grann som en kommentar över Moses liv. I tron vägrade Mose som vuxen att kallas far och dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Här är Hebrebrevet 11, 24-26. Och han stod inför ett val. Han kunde ju faktiskt ha valt att leva i faraos hov. Ligga lågt med allting och bara njuta av livet. En ofantlig rikedom. Eller kunde han välja att bli förtryckt tillsammans med Guds folk. Ett slavfolk som blev piskade varje dag. Och som fick utföra slavarbete dag ut och dag in. Och han valde alltså att identifiera sig med sitt folk. Och det står det märkliga här. Det står att han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. 
Och du har en våg framför dig. Och i ena sidan av vågen lägger du Kristi vanära. Och i den andra sidan av vågen lägger du Egyptens alla skatter. Ska vi se här nu. Hur slår det här? Sen när men det slår över mot Kristi vanära. Det är tyngre. För han hade sin blick riktad mot lönen. Det finns något som ligger framför. Det här är inte slutet. Om man tänker Kristi vanära, vänta nu. Hur har de tänkt det här? Vad då vi pratar om? 1400 år före Kristus. Vad då Kristi vanära? Jesus kopplar ihop det här för oss. Bergspredikan, Matteus 5, 11 och 12. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för min skull. För Kristi skull. Glädjer och jubla. För er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Kopplingen i jord mellan Mose och Kristi var nära. Så Mose valde Kristi var nära framför Egyptens skatter. Och vet ni Hebreerna som det här brevet, Hebrebrevet var skrivet till, de var ju judar. De stod inför samma val. De var också under förföljelse och kunde välja att gå tillbaka till judendomen eller välja att följa Kristus. Ett val som liknar konvertiterna har idag som kommer från islam. Att välja att gå tillbaka till islam därför de får så mycket förföljelse från muslimerna. Eller välja att stå fast vid Kristus. För bara en månad sedan hörde vi om sex stycken Libyer, konvertiter, dömda till döden i Libyen. Det här är vår värld. Vi har inte det här i Sverige på samma sätt. Men så här ser det ut i land efter land i vår värld. Särskilt under islam. Hebreerna, vad hade de gått igenom? Kom ihåg den första tiden när ljuset nådde er. Ni fick utstå hård kamp och mycket lidande. Dels blev ni hånade och plågade- och gjorda till offentligt åtlöje. Dels stod ni sida vid sida med andra som behandlats så. Ni led med fångarna. Och accepterade med glädje att bli fråntagna era egodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något som är bättre och bestående. Så kasta inte bort er frimodighet. Den ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. 
i brevbrevet 10:32-36. Det här var deras situation. I elfte kapitlet fick de läsa om Mose. Han som gjorde det här valet som de uppmanas att göra. Hålla fast vid Herren. Se på det som består. Tänk på att det finns en lön som ligger framför. Se på Mose. Och i tolfte kapitlet kommer det största exemplet av dem alla. Jesus. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tro. Tänk på honom. Som fick utstå sån fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Tänk på Jesus. Se på Jesus. Se vad han gick igenom. Gör honom till ert föredöme. Följ efter Jesus. Gör som han. Vilka val gör vi? Vi står inför sådana här val som Moses stod inför. Ligga lågt, leva i rikedom, njutning, whatever. En lida med Guds folk. Livet kan vara svårt. Vi har syskon som sitter i fängelse. Vi har syskon som lider på olika sätt. Och kallelsen är att leva ut Kristus här i världen. Här och nu. Vilka val gör vi? Vi behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Låt oss be. Här är tack för exemplet med Mose som övervägde de här jättesvåra valen. Egyptens alla skatter jämförelse med din vanära. Och tänk att han valde dig, Jesus, din vanära. Hjälp oss här, som kristna idag, att överlåta våra liv på nytt till dig. Och även om det kostar att följa dig. Men vi följer dig, Jesus, hela vägen, ända in i mål. Fyll oss, och Gud, med din ande. Ge oss kraft och nåd. Att vara dina sanna efterföljare. I Jesu namn. Amen.